0: Je trouve qu'on a ça facile de se compliquer la vie quand on parle en anglais, puisque notre langue première est le français, et en soi, on va se le dire, le français est une langue plus compliquée avec toutes ces terminaisons de verbes qui changent pour chaque pronom au présent, qui changent pour chaque pronom au passé, qui changent pour chaque pronom au futur. Amine, si on parle juste des verbes, là, je pense qu'on peut s'entendre que l'anglais est vraiment plus simple que le français. Une autre raison pourquoi les francophones se compliquent la vie en anglais, c'est parce qu'on essaie de faire d'aussi belles phrases en anglais qu'on le fait en français. Et je dis toujours à mes clientes de réduire leurs phrases à la plus simple expression tu sais, d'enlever les flas fla quand on commence à parler une langue seconde, faut pas essayer de traduire toutes les expressions. C'est normal aussi, d'ailleurs, de ne pas être aussi drôle dans sa deuxième langue au début. So, give yourself a chance. You have to start somewhere, you know, and you don't have to be great to start. You have to start to be great. Quand tu seras rendu intermédiaire, tu pourras te pencher davantage sur les trucs plus poussés, Mais si tu commences ou recommences dans l'apprentissage de l'anglais de la base, de de zéro, tu vas adorer fois mille cet épisode. Et si en revanche, tu parles déjà anglais à un niveau intermédiaire, tu vas pouvoir t'enlever de la pression en écoutant mon épisode d'aujourd'hui. Parce que pour te simplifier la vie et pour t'amener à aimer l'anglais encore plus, aujourd'hui, je te présente avec beaucoup d'enthousiasme les quatre temps de verbe à savoir pour faire le tour du monde.
1: Bienvenue dans le podcast de L'Anglais, votre meilleur bagage avec Andréane Duquette et ses invités. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs à prendre confiance avec leur parler, à modifier leur mindset, à créer plus de liberté dans leur vie grâce à l'anglais et l'espagnol, et tout ça dans le plaisir. Avec Andréanne, tu apprendras qu'il est possible pour toi aussi de parler une deuxième langue de connecter avec les gens d'ailleurs et de voyager aisément. Les langues ouvrent des portes incroyables et nous aident à manifester nos plus grands rêves. Bienvenue dans le podcast bilingue de l'anglais Votre meilleur bagage.
0: Directement en partant, je te challenge avec une question. Est-ce que quand je te dis qu'avec seulement quatre temps de verbe, tu peux faire le tour du monde, tu me crois à 100% ou tu es résistante? Est-ce que tu crois que si tu apprends ces quatre temps de verbe-là, tu vas te sentir libre de voyager la planète? À vous qu'on pourra avoir une super conversation juste à propos de ça. (rire) Si tu fais partie des personnes qui me découvrent à peine, en fait, ce que tu dois savoir avant que je me mette à expliquer tout ça, c'est que j'ai été nomade pendant dix ans de temps à travers la planète. J'ai fait trois tours du monde et j'ai visité 63 pays. J'ai quitté le Québec à l'âge de 18 ans pour partir vivre mes rêves et ma vie d'adulte a commencé en voyageant la planète. Mon identité s'est forgée tout en me promenant partout sur le globe, en côtoyant des gens de d'autres nationalités à chaque jour de ma vie. Alors, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça ne vient pas des livres, ça ne vient pas de mes études universitaires, mais ça vient bel et bien de l'école de la vie. Et je dis les mots école de la vie et j'ai comme un film qui déroule dans ma tête, c'est tellement puissant. À mon sens, les expériences que l'on vit en connectant avec d'autres humains, en voyageant, en explorant, en essayant de nouvelles choses, en étant curieuse, en sortant de notre zone de confort, en plongeant aussi à l'intérieur de soi. Bref, tout ça, c'est extrêmement riche. Et quand on voyage et quand on est loin de notre famille, bien, ce qui arrive, c'est que on se crée notre propre famille là-bas pendant la période de temps qu'on est parti. Donc, quand je repense aux différentes familles d'âmes dans lesquelles j'ai eu la chance de vivre, d'évoluer, de côtoyer, je me rends compte que la moitié de ces amis-là parlaient anglais comme deuxième langue. Et plusieurs d'entre eux ne parlaient pas anglais parfaitement. Loin de là, je pense à Sunil de la Corée, Junichi du Japon, Sarah de la Finlande, Christian du Mexique, Fabio du Brésil, Mariko du Japon, Dimitri de l'Ukraine, Karen de la France, Fabiane de la Colombie, Irina de la Russie. Bref, je pourrais te faire une liste énorme, mais malgré leur anglais qui était loin d'être parfait, ils faisaient quand même le tour du monde et ils réalisaient quand même leurs rêves. Ils se faisaient quand même des amis. Ils communiquaient quand même avec n'importe qui dans les différents pays. Ils tombaient quand même en amour avec une personne dont la langue commune était l'anglais et ils obtenaient quand même une job dont la langue était l'anglais. OK? Si tu es awesome dans ton expertise, tu peux être engagé puis avoir le poste de tes rêves même si ton anglais n'est pas parfait. Et là, je fais les quoting marks, tu sais, parfait comme entre guillemets, OK? Il va s'améliorer ton anglais sur le terrain et en pratiquant à voix haute. On n'arrête jamais de pratiquer notre anglais, même quand on est bilingue depuis longtemps. Quand je parle de maintenir notre langue seconde, well, go figure that when I am living somewhere else where English is the main language, French is actually the language that I'm trying to maintain. Whether it is your mother tongue or your second language, you have to maintain it to keep it at a level that makes you happy. There is no miracle pills for this and there is no secret. Everybody that you admire so much for being bilingual, well, remind yourself that they work for it and they maintain it. It's not free and it doesn't just happen. So, anywho, I bet you are wondering what are the four verb tenses that you need to master in order to travel the world with confidence and ease, right? Well, let me get right into it with the first one and you will have guessed it. It is the present. Lorsqu'on parle au présent, il est possible d'être très clair, d'être très direct et malgré les phrases qui sont moins vivantes au présent okay, que d'autres temps de verbe, bien, le plus important est là et c'est de se faire comprendre. En sachant tes verbes à l'infinitif, tu vas les connaître automatiquement au présent. Sauf notre beau verbe être qui lui est vraiment dans une classe à part, on sait que le verbe être c'est le verbe « to be ». Donc, c'est I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Donc, à part lui, toutes les autres verbes de la langue anglaise fonctionnent de cette façon-là. En sachant l'infinitif, tu vas connaître le présent. Et après, la seule règle du présent que tu dois te rappeler, c'est la troisième personne du singulier, le he, she, it, qui va prendre un S à la fin du verbe. Et si c'est de la négation, ben tu vas insérer le S à l'intérieur du don't à la place, et ça devient doesn't. Boom! C'est tout. Si en voyage tu dis de courtes phrases au présent avec les bons mots, dans le bon ordre et avec un sourire, c'est sûr à 100% qu'on va te comprendre. En vrai, le présent simple est surtout utilisé pour nommer une habitude, quelque chose qui se répète, OK Par exemple, I walk with my dog every day. Every day c'est à tous les jours, ce qui indique que j'ai l'habitude de marcher avec mon chien chaque jour parce que ça se répète. Je pourrais dire chaque année aussi. Par exemple, « Every year, my family and I go snowshoeing for Christmas. » Chaque année, ma famille et moi allons faire de la raquette pour Noël. OK, snowshoes, là, ce sont des raquettes. Pense à souliers de neige. Puis imagine-toi là en train de faire des grands pas, là, de marcher avec tes raquettes, de faire des grands pas dans la neige, puis ça va t'aider de t'en souvenir, de, ça va rester dans ton cerveau, OK? Sinon, le présent est utilisé aussi beaucoup pour euh, les questions. Par exemple, « Do you know if? Does she know about it? How are you? Are you okay with that? Can I help you? » Donc, bien évidemment, ce sont des questions qu'on utilise dans le moment présent, dans le présent. Tu me suis? Now, let's move towards the second verb tense, which is the past. If you had guessed it, well, good job. What makes you think that the past is so important? Unfortunately, I can't hear your answer right now, (laughs) but you might say, because we often speak in the past when we tell stories or when we say what happened and such. Well, if that was your answer, your answer is right. Effectivement, quand on s'observe... En fait, je ne sais aucunement si tu t'observes quand tu parles de tes choix de mots, si tu t'écoutes en train de parler et tout, mais quand on apprend une langue seconde, nécessairement, on s'analyse beaucoup dans nos choix de mots justement parce que c'est moins naturel et parce qu'on a peut-être un moins grand bassin de mots dans lesquels on peut choisir notre vocabulaire, donc on le remarque davantage. Mais bref, quand on s'observe au quotidien, on se rend compte très vite qu'on euh, parle énormément au passé. Parce que il y a deux minutes, c'est du passé. Ce matin, c'est déjà du passé. Hier, c'est du passé. Mon voyage, v'là trois mois, c'est du passé. Mon dernier meeting, c'est du passé. <rire> tu arrives de travailler et là, une personne avec qui tu vis te demande, Puis, comment a été ta journée? Tu réponds, au passé. Est-ce que tu me suis? Donc, de parler au passé, c'est une grande clé pour gagner confiance en anglais. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas aussi compliqué que d'apprendre le passé en français. <rire> OK, juste pour le fun, le verbe terminer à l'imparfait, OK? Je ou tu terminais, à is. Il terminait, à it. Nous terminions, I-O-N-S. Vous terminiez, i z Il terminait, A-I-E-N-T, OK? En anglais. C'est le I, you, he, she, it, we, you, they, finished. Partout pareil, on se casse pas la tête avec du passé composé maintenant. Le verbe atterrir. J'ai atterri. Tu as atterri. Ils, elles ont atterri. Nous avons atterri. Vous avez atterri. Ils ont atterri. En anglais, c'est quoi? C'est I, you, he, she, it, we, you, they, landed. « Boom! That's it! So simple! Okay? » Alors, pour maîtriser le passé, voici les cinq choses que tu dois faire ou savoir. Premièrement, apprends les trois colonnes de tes verbes irréguliers « by heart okay? », par cœur. « Number two, souviens-toi que « didn't », c'est la négation du passé. » À part pour les deux « best friends » que je t'explique dans la formation intensive « pure beginner (rire) ».« Number three, pratique à voix haute ta prononciation du « ed » parce qu'il y a quatre façons de prononcer le « ed » en anglais pour les verbes réguliers. Donc, pratique-les à voix haute. It is super important. « Number four, drill et répète toutes les questions que tu t'entends dire à longueur de semaine en français. » Most likely, they are questions in the past, and you'll want to know them well, to feel comfortable with them, and use them next time you travel. Number five, the last one, but not the least. Le passé composé du français, c'est juste du passé simple en anglais. Keep it simple, so simple, okay? Le troisième temps de verbe que ça te prend pour faire le tour du monde, c'est le plus facile et on l'aime de même, c'est le futur. Le futur est super simple à utiliser, donc c'est facile d'être confiante de faire des phrases au futur. Le mot à te souvenir, and I love to call it the magic word, c'est le mot «will ». Insère le mot will entre le sujet et le verbe d'une phrase que tu as écrite au présent, par exemple, et cling, la phrase est magiquement transformée au futur. Okay? Si ma phrase au présent c'est I study a lot, le sujet c'est I, le verbe c'est study, j'insère le will entre le I et le study, ça devient I will study a lot. Tadam, on a notre phrase au futur. Même phrase avec le chi. « She studies a lot ». Là, ici, tu entends le « s », right? C'est normal parce que c'est une phrase au présent, avec la troisième personne singulier, le « she ». Donc, on sait la règle du « s » au présent, c'est « seulement et uniquement au présent ». Donc, si on suit cette logique-là, ben pour faire cette même phrase-là au futur, on va insérer le « will » entre le « she » et le « studies ». Et là, on doit bien sûr enlever le S, OK? Parce qu'il n'y a pas de S au futur. C'est juste la règle du présent, ça. Donc, ça devient « She will study a lot. »« Elle étudiera beaucoup. » Ou, plus communément, « Elle va étudier beaucoup. » Does it make sense for you? Et pour ajouter à la notion du will, avant de passer au prochain, la négation du futur, c'est le not. Donc, will not ou la contraction won't sera insérée entre le sujet et le verbe si tu veux transformer magiquement la phrase au futur avec de la négation. Par exemple, they will not come tonight or they won't come tonight. Elles ne viendront pas ce soir. Si tout ce que je t'explique en ce moment, tu souhaites approfondir, comprendre davantage, pratiquer, ce sont des notions avec lesquelles on te forme dans Pure Beginner, la formation intensive pour les débutantes qui veulent se partir du bon pied. All right. Le quatrième temps de verbe que tu dois connaître pour faire le tour du monde, c'est Tum le conditionnel, suivant la même logique que le futur. Le conditionnel comprend, lui, trois mots-clés que je suis certaine que tu as déjà entendus par le passé. C'est le would, should, could. Ça s'écrit W-O-U-L-D. Après ça, S-H-O-U-L-D. Après ça, C-O-U-L-D. Mais on ne prononce pas le L. OK? Just so you know. Alors, pourquoi je trouve que ce temps de verbe-là est important pour faire le tour du monde? C'est notamment parce qu'il est hyper pratique pour poser des questions, pour démontrer de la politesse et pour adoucir notre façon très francophone de parler. Je ne peux pas parler pour les Françaises, les Belges, les Suisses, mais en tant que Québécoise, dans mes débuts à 18 ans, on me disait être très direct et parfois même bête, OK? Le nombre de fois qu'on me dit que j'étais rude. Mais après, bon, moi, à mon sens, je trouvais parfois que eux tournaient trop longtemps autour du pot, OK? Fait que ça, c'est juste clairement, là, on a des différences de culture, puis c'est bien correct, c'est ça, la vie. Mais je trouve qu'en démontrant de la politesse, un beau sourire, une expression faciale bienveillante, les gens vont comprendre qu'on n'essaye pas d'être bête, mais plutôt qu'on fait notre possible pour communiquer. Along with the conditional and the politeness, in English, it is so important to say please and thank you like a lot. Comme eux, en anglais, ils n'ont pas le vouvoiement que nous, on a en français. OK? Donc, ils ont pas le vouvoiement pour qu'on puisse leur démontrer notre respect. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser le conditionnel, le please, le thank you, beaucoup plus qu'en français. Cela dit, je te fais une mini-révision du would, should, could en commençant par le should et le could. Ces deux-là ont leur propre traduction en français. En commençant par le should. Should, ça signifie « devrait » A-I-S, « devrait »« devrions ». Devriez, devrait, a i On entend très bien le verbe devoir ici. On est d'accord avec ça? Et le verbe devoir, vu de vite, vite de même, c'est quoi en anglais? J'ai fait un reel là, là-dessus sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. C'est to have to. Ok. Also, should, ça veut seulement dire le verbe devoir au conditionnel. Ça veut rien dire d'autre. Je te fais un exemple. Should we go on vacation for spring break? Devrions-nous aller en vacances pour la semaine de relâche? <rire> Maintenant, le « could ». Le « could », c'est « pourrait AIS, pourrait AIT, A-I-T, « pourrions »,« pourriez »,« pourrait a i Alors, on entend très bien le verbe « pouvoir » ici, right? Alors, un exemple. « Could you give me your phone number, please? » Pourrais-tu me donner ton numéro de téléphone, s'il vous plaît? Jusque-là, c'est assez facile, trouves-tu? Donc, avant de me plonger dans le troisième mot, je dois te questionner sur le français. Parce que c'est pas rare que nos clientes améliorent leur français quand elles apprennent l'anglais avec nous. (rire) Donc, dis-moi, le conditionnel en français, c'est quoi? On l'utilise quand, comment, pourquoi? First, on l'utilise dans le présent. Exemple, on devrait faire ça, dans le présent. Je pourrais faire ça, présent. J'aimerais manger ça, présent. Je voudrais, ta-ta-ta, présent. Donc, est-ce que tu entends dans mes exemples le «rêt »,« devrait »,« pourrait »,« aimerait »,« voudrait ». Évidemment, comme nos terminaisons en français changent à la fin de chaque pronom, tu peux entendre un « rion »,« rier »,« ré »,« right ». Like, for example, « nous voudrions aller au cinéma », ou « Vous aimeriez vraiment ça? <rire> »« Elles ne cacheraient pas ça à leurs parents. »« Entends-tu le « ré, rion, rier, ré? »« Good, c'est ça du conditionnel. » Le troisième mot, c'est le « would ».« Je veux que tu le vois dans ta tête comme si c'était le « ré » de tous les verbes, sauf pouvoir et devoir, qui, eux, ont déjà un mot pour leur conditionnel. » Le « would », lui, il est vraiment cool parce qu'il est magique aussi, tout comme le will de tantôt. Il est magique parce que tout seul, le would, il ne veut rien dire. Tu peux pas dire, yes, would. <rire> bon, j'exagère, là, mais même si tu mets un pronom, okay? yes, she would, tout seul de même, hors contexte, là, ça veut rien dire. Le would, il prend du sens, kind of, quand il est devant un verbe. Et là, je dis « kind of » parce qu'en réalité, je veux que tu penses que le « would » représente vraiment le re « ré dans ton verbe. That's it. Regarde, OK? Je reprends les exemples de tout à l'heure avec le « will ». J'avais sorti des phrases au présent. On va prendre les mêmes, OK? « I study a lot ». Avec la même logique de tout à l'heure, si on insère le « would » entre le sujet et le verbe, ça change magiquement la phrase au conditionnel. « I would study a lot ». Ou avec le « she ». She would study a lot more if she had more time. Elle étudierait beaucoup plus si elle avait plus de temps. OK? another one. We would come with you, but we already booked a tour. Nous viendrions avec vous, mais nous avons déjà réservé une excursion. Ou en québécois, on viendrait bien avec vous, mais on a déjà réservé une excursion. <rire> bon, pour finir, tout comme le futur. La négation du conditionnel, c'est aussi le not, OK? We would not go there alone. Helen could not go scuba diving with her health. My dog should not be in the sun this long. Et pour les contractions, le would not se change en wouldn't, le should not se change en shouldn't, et le could not se change en couldn't. Alors maintenant, il n'y a plus de secrets pour toi. Et surtout, il n'y a plus de raison de te priver de voyager, de t'empêcher d'aller à, à tes destinations de rêve à cause de l'anglais. Honnêtement, tu peux te débrouiller partout à travers la planète avec ces quatre temps de verbes-là, le présent, le passé, le futur, le conditionnel. Et tu vas te faire comprendre n'importe où et tu seras en mesure de les comprendre aussi. De toute façon, là, on le sait toutes que c'est plus facile de comprendre l'anglais que de le parler. Alors, si tu t'enlèves de la pression et que tu laisses de côté la perfection, tu vas y arriver. Il n'y a pas de meilleur feeling que celui de discuter dans sa deuxième langue avec quelqu'un, de rire, de connecter, de se taquiner, d'arriver à échanger et de se comprendre. Honnêtement, là, c'est un des plus beaux feelings que j'ai eu dans ma vie, autant en anglais qu'en espagnol. Et c'est accessible, peu importe ton âge, c'est accessible. Dès que tu décides que c'est ton projet de cette année et que tu places ça dans ton horaire, que tu le mets en priorité dans ton quotidien, ça ne peut pas faire autrement que d'avancer. Et si ton objectif, c'est de te débrouiller aisément, de voyager, de gagner en confiance, d'augmenter ton vocabulaire, de maîtriser, tout ce que j'ai expliqué de façon expresse aujourd'hui, ben, viens nous parler sur Messenger parce que c'est clair que ça te prend pure beginner dans ta vie. Notre programme est contingenté, mais si tu es prête à t'investir et que tu crois en toi, c'est sûr et certain qu'on veut entendre ton histoire et connaître tes rêves, tes objectifs. Pure Beginner, c'est une formation intensive de 10 semaines incluant 60 vidéos de grammaire dans lesquelles je t'enseigne tous mes trucs. Tu auras des coachings one-on-one, des coachings de groupe, un journal de bord absolument magnifique, un accès à une communauté privée motivée, remplie de femmes ambitieuses comme toi. Pour vrai, les filles vivent déjà une transformation et une augmentation de leur confiance en juste 30 jours. C'est juste fou. Cette formation pour les débutantes PUR consiste à faire le premier mois à 20 minutes d'anglais par jour, le but étant de créer une nouvelle habitude dans ton quotidien. Et le concept scientifique derrière ça, c'est que lorsque tu fais l'apprentissage de nouvelles habiletés, après 20 minutes d'apprentissage, tu es dans ton pic de dopamine. Et moi, mon but, c'est que tu t'arrêtes dans ton pic de dopamine pour avoir hâte au lendemain pour recommencer. Et là, après un mois comme ça, une fois que ton habitude va être créée, là, tu vas passer ensuite à 30 minutes d'anglais par jour. Donc, pour aller chercher encore plus de vocabulaire, pour augmenter la rapidité de traduire du français à l'anglais dans ta tête, pour mieux faire des phrases complètes, des belles questions et se sentir vraiment outillé pour ton prochain voyage, comme j'ai mis vraiment l'accent sur le voyage et le travail dans cette formation-là, mais... Surtout le voyage. (rire) De toute façon, si tu as des questions, viens nous parler sur Messenger. Euh, Clique sur le link tree dans la description de l'épisode. Tu pourras facilement nous contacter. Et d'ailleurs, si l'épisode aujourd'hui t'a aidé et que tu sais pertinemment que ça pourrait aider quelqu'un que tu connais, partage-le avec cette personne-là. Ça me ferait un énorme plaisir. Je te souhaite la plus belle des journées et on se recroise bientôt dans un autre épisode. Ciao!
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Anglais, votre meilleur bagage. Et plus que tout, remercie-toi d'avoir pris ce temps juste pour toi aujourd'hui. Rappelle-toi que tout part de toi, de ton mindset, du temps que tu y mets. C'est ainsi que tu créeras ta liberté. Je t'invite à liker, commenter et à partager cet épisode à une personne dont ça pourrait servir. Tag Andriane et ses invités dans une story et viens connecter avec nous. Les langues peuvent ouvrir des portes de possibilités que tu n'as même pas commencé à imaginer. C'est le temps de manifester tes rêves. Si tu veux en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur le site web langlais